0: В нэшне дэва здесь находится деревня божества, божества, которым поклонялся Нанда Махараш. Это божество Вархадева. Вообще, Господу Вархадеву также относится как к защитнику. Он защищает преданных. Вы знаете, что Вархадев убил Хераневшу, а Несимхадев убил Херани Кашипу. Это эти вот два божества, они такие защитные. И Нанда Махараш поклонялся, поклонялся этим божествам, потому что постоянно демоны нападали нападали на Кришну, хотели его убить и Нанда Махараш постоянно поклонялся и просил защиты он просил защиты у экспансии самого Кришны но Кришна играл роль обычного мальчика, пастушка и поэтому Нанда Махараш поклонялся Верховному Господу Нарайане и экспансии Господа Нарайана это такие защитные с защитными функциями это варха дев и насимкам очень часто на ночь мама ишода рассказывала Кришне любимые истории любимые истории очень много бхагав там истории практически ишода мая рассказывала Кришне от и у кришны были любимые истории и любимые истории у кришны были Это история о Прохладе Махараджа. И также история о Господе Господе Рамачандри. Рамайды тоже Кришна очень любят. И мама Ишода рассказывала. И вот Прохладу Махараджа бросили в яму со змеями. И Кришна. И вот на Кришну стали гнать целое стадо диких слонов и Кришна. Ох, ох, ох. И потом, в конце концов, когда уже пора было засыпать, мама Ишода рассказывала хэппи счастливый конец, и Кришна, Кришна счастливый, счастливый засыпал. Иногда иногда мама Ишода так интересно рассказывала про Прохладу Махараджа, что Кришна, Кришна вскакивал с постели, хват, схватал свой маленький посох, махал и кричал, я убью! Хера не И мы с вами были в Нанда Баване. История началась с того, что однажды Кришна Шива начал совершать суровые и суровые аскезы. И сам Господь Вишну явился к нему и спросил, зачем ты? И это происходило вот как раз как раз на этом холме, на котором мы были. И Господь Нарайна спросил, зачем ты совершаешь эти суровые аскезы, чего ты хочешь? И Шива сказал, я хочу находиться здесь. Я хочу, чтобы, чтобы моя голова была здесь. Я хочу, чтобы моя голова постоянно, на мою голову постоянно, моя голова постоянно получала пыль, слотосный стоп, Кришны, Баларамы, слотосный стоп, обитатели Вриндавана. И, конечно же, слотосный стоп Логи. И тогда Господь сказал, да будет так. И Шива, и Шива поселился здесь. Шива поселился здесь, он получал получал пыль, слотысный столб, Кришны, Ваджаваси и даже Гопи. Но Шива не получал Махапрасад от Кришны, который готовил кто? Радхарани, правильно, еще кто? Ишлова, да. Вот эти две две личности, им предоставлено право готовить готовить для Кришны. И однажды Шива однажды Шива все-таки захотел заполучить этот Махапрасат. И этому предшествовала следующая история. Однажды Шива превратился в аскета, в йога. И этот аскет, он был очень схудалый, спутавшиеся волосы в одной набедренной повязке. Шива пришел получить Дашан Кришну. Он постучал в ворота Вообще, вообще, Нанда Баван хранялся очень хорошо. Так, вокруг этого города был ров с водой, широкий ров с водой. Были высокие стены. И первая стена, она была очень толстая, примерно как великая китайская стена. Но в то же время она была очень красивой. Наверху этой стены было как бы углубление такое, там была засыпана земля и цвели сады наверху. Там было очень много цветов. И деревья были именно те, которые, на которых росли красивые и благоухающие цветы. Также росли деревья, которые давали плоды. Там было очень много плодов. И также по этой стене ходила, ходили стражники и наблюдали, наблюдали, чтобы демоны не прорвались. В Дело в том, что изначально Нандаграм, этот холм, выбрал Парджани Махараш. И Парджани Махараш жил там и совершал на этом холму аскезы. Это вот где мы сейчас были с вами. Он совершал аскезы, и Господь явился к нему, Господь Вишни явился к нему и спросил, чего ты хочешь. И он сказал... Я хочу великого сына, величайшего сына. И тогда Господь сказал, ты совершил такие аскезы, что ты получишь даже не одного, а ты получишь пятерых сыновей. И лучшим из них будет средний. Лучшим из них будет Нанда. И когда Паджани Махараш проводил коронацию, коронацию передавал... передавал права царя пастухов он начал коронацию и на коронацию он старшего сына посадил и старший сын это был Абхинанда он короновал Абхинанду но Абхинанда сказал я не достоин быть царем самый достойный среди нас это Нанда мой дорогой отец, ты его должен короновать, Нанду и все пастухи согласились с этим одобрительно закивали, не сказали, только Нанда. И тогда м, Паджани Магараш короновал Нанду. Нанда стал царем кхм, пастухов. И дальше шла область, где были коровники. И коровники были сделаны из мрамора. Это были буквально дворцы. Это был резной красивый мрамор. Инкрустированы золотом. Эти коровники были и драгоценными камнями, такими как сапфир, рубины, изумруды, и даже бриллианты. И следующая стена, следующая стена она была не такая большая, как, как о, внешняя стена. Она отгораживала жителей, которые жили в нандограмме от, от коровников, чтобы коровы не заходили, не заходили <coughs> в нандограм. Как я говорил, был построен аквадук. Аквадук – это такой мост, высокий-высокий мост. И он соединял соединял Нандеграм, соединял с соседним холмом. И на соседнем холме, как правило, был вырыт пруд. И когда шли дожди, этот пруд наполнялся, и по аквадуку, там была система шлюзов, шлюзы поднимались, и по, по аквадуку, как по мосту поэтому текла вода, и о, по сложной системе бамбукового водопровода весь Ландыград сна, снабжался, снабжался водой. Канализация была ну, не совсем открыта, она была закрыта, то есть были вот такие желатки, которые мы видим, но только они были покрыты красивыми а, мраморными, мраморными плитами. Вот такая вот канализация. Постоянно курились благовонии, использовались ароматические масла. И вообще в два пары югу не так воняло, как в кали Все было в 10 раз, в 10 раз красивее, в 10 раз сильнее, в 10 раз благоуханнее. Сейчас, например, лес заходишь, вот такого аромата не чувствуется. В те времена, когда заходишь в лес, там был аромат, пахло пахло Не только хвоей пахло. Пахло разными цветами, плодами, плоды тоже были ароматные. Сейчас вот берешь, берешь яблоко, еле-еле-еле уловимый запах от этого яблока. Но в те времена яблоки пахли яблоками, груши пахли грушами. Был такой запах удивительный. И все было гораздо слаще, яблоки были слаще в 10 раз, вкуснее в 10 раз. Все было в 10 раз. И вот Шива, Шива подошел к дворцу, постучал, и ему открыл, открыла Яшода. Он зашел в баланс хотел войти и получить Дашан Кришны. И Яшода увидела страшного йога со спутными волосами, худалого, покрытого пеплом. Я поняла: ой, мой Лала увидит его, упадет в обморок, он испугается. И сказала, нет, Садуджи, я не могу тебя опустить, я не могу тебе устроить заша. Прости, пожалуйста. И, и закрыл дверь. И тогда Шиба подумал, наверное, я мало совершал аскез. И он пошел в место, в котором мы сегодня будем, место называется Таркадамба, где Рубагасвами писал Бхагаварсам Синху. он пошел, пошел в это место и начал там медитировать. Суровый, он ничего не ел, ничего не пел, ничем не дышал. И сразу же после этого случая вдруг Кришна начал плакать. Хотя Кришна к тому времени, Кришне Кришне было где-то около, наверное, 7 лет, а выглядел он где-то лет на 11, уже такой ну, взрослый, И он плакал все время. И что-то не могла понять, что такое. И тогда ее подруги сказали, послушай, еще на май, похоже, похоже, ты оскорбила кого-то. Надо подумать, может быть, ты кого-нибудь оскорбил? Он начал вспоминать, и вспомнил этого йога. И она сказала, вот йог приходил, я не пустила. И гопи сказал: точно. Ты оскорбила его, и теперь он, скорее всего, где-то рядом совершает аскезы, и поэтому конечно, плачет. И тогда все гопи бросились искать этого Йога, и, наконец, они нашли Господа Шиву состоянии медитации. И... И Мая попросил у него прощения и сказал, проси у нас, чего хочешь. И Шева, улыбнулся. Mm-hmm. И он сказал, я хочу иметь постоянную возможность получать Даршан Кришны. Я также хочу, чтобы я всегда получал Маха от Кришны. А я в свою очередь буду Нандаграма. Кшетра Палам на андограммах. Кшетра это место. Пал – это защитник. Например, «го-пал» переводится – это одно из имен Кришны на базме пели. Это защитник коров. А я буду кшетра на грамма. и будут меня звать Нандишвара, Махадев. Я буду охранять. И Шуда дала благословение, и с тех пор, с тех пор, с тех пор остатки пищи от Кришны передаются. Господу И даже сейчас мы были у Нандишвара Махадева, и когда предлагается просад этим божествам, Кришне, Баларами, потом весь поднос с Махапрасадом несется, и уже предлагается Нандишваре Махадеву. А потом уже раздается, раздается всем. И поэтому Кришна иногда он хочет, чтобы Шимати Радхарани получала Махапрасад от него непосредственно, Миной Шиву. Первый получала. Поэтому, когда приносят разные лауды, приносят бурфи, сандеш, расагулы, расамалай и так далее, даже гулабжамуны, правильно, Гулаб-джамуны. Кришна смотрит, чтобы, чтобы съесть. А Кришна, когда влюблен, у влюбленных, заметили, у них нет аппетита, у влюбленных. Они не могут даже о еде думать, они думают об объекте своей любви. И Кришна находится в таком влюбленном состоянии, ему есть не хочется. У него горы такие, ну, приносят этих сладостей всяких, вечером у них садятся молоко. И Кришна берет, берет, ладу, откусывает. И все смотрят, понравится ему или нет, готовит ложимать рефлекеры сладости. И он так ест и начинает кривиться. И он делает так, Фу! И выплевывает. И тут же подбегает Данишка, и у нее уже специальная салфетка только для этих целей, подбирает эти ладу, раз, и убегает, и несет шиматирую. Матхумангал сидит, важно, и говорит, дорогие пастухи, дорогие гопи, вы видели, что сейчас произошло. И это называется ладу аппаратха. И поэтому нужно как-то Нужно как-то эту аппаратку нейтрализовать. И для этого нахожусь здесь я, великий браман Мадхумангал. И я спасаю все эти ладу. Он забирает эти лады и начинает их есть. Я говорил, что Мадхумангал. Проводит, проводит, пуджи, проводит пуджи на, проводит, проводит, на Сурья и на и Гаври проводит. И он переодевается, его не узнают. В общем, Маму известен как лучший друг Кришны. Он переодевается, и он тоже может пользоваться таким искусством. Одно из 64 искусств. Он может преображать внешность. Он переодевается в такого важного брамана, преображает свою внешность. И Джатила его не узнает. И она заказывает ему пужу Дели. И он принимает от нее пожертвования, и в основном просит ее ладу. И однажды он целый, целый такой узелок ладу заполучил. Идет, возвращается довольный, так пожевывает ладу. И видит, играют мальчики-пастушки. Первым его заметил Баладек. И так как Баладеп – это сам Верховный Господь, он знает, что на сердце у Матхумангала, и знает, с какой скоростью выделяется слюна, он все знает. <свят> и он подходит к нему, и чувствует вот этот вот характерный запах свежего, горячего ладу. И он говорит, Матхумангал, что-то какой-то интересный, такой привлекательный запах распространяет. И Махман говорит, Бородина с Марком не но я ничего не чувствую. И дальше Балдай говорит, Махман говорит, а скажи, что у тебя под чадаром, что ты там прячешь? Он говорит, я ничего не прячу. Я честный Браман, вот. А где ты был? Он говорит, я проводил жертвоприношение. Гаури дэви. Так, и скажи, какую такшину... Ты получил за это же приношение он говорит и я никакой дакшины не получил и баларам говорит что-то пахнет ладу похоже ты, ты под чадаром платье прячешь ладу и махмангал говорит в конце концов я не должен отчитываться я браман не должен отчитываться перед каким-то пастухом и баларам, баларам говорит о я вижу Сюда приближается целая ватага мальчиков-пастушков. И похоже, что сейчас они у тебя заберут это ладу. Матхамангл, хочешь, я тебе дам хороший день и совет. Лучше по-добру, по-здорову поделись, иначе у тебя ничего не останется. Я это чувствую. Я, видя по решительным лицам мальчиков-пастушков, они, похоже, уже пронюхали, что находится у тебя под чадором. И тогда Матхамангл говорит... Я все свои действия согласовываю с Верховным Господом, с Господом Нарайами. И поэтому я должен помедитировать на Господом Нарайе. И тогда Баларам говорит, ну хорошо, помедитируй, но времени у тебя очень мало. И он садится в фудзу лотоса, начинает медитировать. Потом выходит из медитации мальчик, уже близко. Он говорит... Чего-то Господь на не вдохновляет меня поделиться ладу с этими мальчишками, с этими пастухами. И тут они уже слышат эти слова, и они налетают, срывают с него чада, выхватывают, выхватывают узелок с ладу и начинают начинают перебрасываться. Знаете, такая есть игра. Махмангу бежит к одному, а тот бросает другому. Махмангу бежит к другому, он а третьему бросает. А так бегает, бегает. В конце концов, он такой полный, толстый, браман. Ну, как положено, браманы должны быть упитанные такие. Браманы, которые едят много сладостей, это значит, они предлагают Божествам много сладостей. Если едят много сладостей, значит, жирок откладывается на черный день. И он начинает плакать. И Кришна подходит и говорит, что вы делаете? Вы заставляете браманов плакать, это же Адхарма! Мы должны служить браманам! А сам подходит, он и говорит, надеюсь, ты мне Поделишься со мной ладу? <свят> <свят> и таким образом они возвращают ему ладу. Махумангал ест по целому шарику, кладет за обе щеки. А мальчики пастушки говорят, он достойный браман, мы тоже хотим. И он говорит, ладно, хорошо, берет ладу и отщипывает по маленькому кусочку. <свят> <чтобы свят> раздает своим друзьям. <свят> Это с ладу происходит в истории. Таким образом, Шива поселился, И этому следовала следующая история. Кришна иногда заигрывался со своими друзьями, и маме Ишоте даже тяжело его было позвать на обед. Он не приходил, он играл. Однажды он так заигрался, что он играл целых три дня. И он так заигрался, что даже не видел что Нанда Махараш пытается его как-то вывести из этой игры. Нанда Махараш сидит и медитирует, он молится Господу Нарайане, Господу Варахаде, Господу Нарисимхи, но Кришна не прекращает игру. И так три дня, целых трое суток Кришна играл, и потом, когда они закончили играть, он вдруг видит, Нанда Махараш сидит в медитации, он говорит, «Нанда Махараш, папа, что ты тут сделаешь?» Он говорит, «Мой мой дорогой сын, я уже три дня жду, когда вы закончите играть». Ешода Майя уже три обеда готовит. и Три обеда уже пропало. А. Вот. И таким образом он заигрывается, и Ешода решила его припугнуть. Она говорит, Кришна, если ты вовремя не придешь на обед, или хотя бы когда я тебя позову, я тебя отдам на растерзание хао-билао. Кто такие хао? говорит, хао, ты их никогда не видел. Это демонические существа, это ракшасы, они огромного размера. У них длинные волосы, вот такого размера у них волосы. Они черного цвета. У них глаза налитые кровью. У них огромные лапы. На лапах огромные вот такие вот когти. У них страшный голос. Ну-ка, еще пострашнее. <казу> И они питаются маленькими детьми. Не непослушные. Непослушанные такими, как ты. В Аврике акулы, в Африке гориллы, в Аврике большие, злые крокодилы. Не ходите, не ходи же Кришна в Аврику и Кришна говорит, а я не верю. Их не бывает. Она говорит, нет, они бывают. Ты их просто не видел, поэтому не веришь. Но я их видела. Они очень страшные. это все происходило за территорией Нандыграма. Она прибежала с Нандабавана Бавана и выбежала. Выбежала в ближайшие рощи, леса, где Кришна Пасха Там разговор этот был. И так они прикались, И Кришна говорит: нет, не может их быть. И говорит: может быть. И в какой-то момент Ешода даже заплакала. Он ее не слушает. И так как Кришна увидел, что Ешода предается, у нее слезы появились на глазах, и она говорит. И Кришна говорит: «А на самом деле, что же я говорю? Мама не может обманывать. «Мама говорит только правду. Они есть хао Они есть». И что ты говоришь? «Ну, на самом деле я придумала все это». «Нет, мама не может обманывать. Мама говорит только правду. Ты говоришь только правду. Они есть. Они существуют». «Да нет, их я их выдумала. Я сидела их сочиняла, какие они могут быть большие, черные с красными глазами, с большими когтями, с огромными зубами». Нет, все-таки мама говорит правду. И вдруг в этот момент послышал, раздался страшный рев. Еще раз. Еще ниже. И появились пять хао, и они шли, двигались, и тогда Ешода закричала, и все очнулись и побежали, все побежали в сторону Андограна. Ешода закричала, открывайте ворота, открыли стражники, открыли ворота, Ешода добежала, мальчики, пастушки, все бежали. И они чувствовали тяжелое дыхание эти хао билао. Они приближались к воротам и эти хау все ближе и ближе. И вдруг они почувствовали со спины страшный жар. И когда они обернулись, увидели, что Шива в виде этого йога. Он просто открыл свои глаза. Из глаз вырвалось пламя и сожгло всех хао-билао. А- До сих пор останки хао-билао находятся здесь, недалеко от Нандаграма. Если uh, Романандарайи пройдет на нас милость, он нам покажет эти хао билау Как Арманадарай? Как Кришна. Что-то Господь на райное похоже не вдохновляет. Арманадар Показать нам хао билау Похоже, что надо показать. Там их было 5, потом стало 4, потом стало 3, 2 уже осталось. Их воруют, периодически куда-то уносят. Вот такая вот история произошла у Нандеграма. И поэтому там стоит Божество, Нандишвар. Давайте вспомним Нандишваров которые которые охраняют, вспомним четырех, которые охраняют враж, и потом четырех, которые охраняют матхуру. Давайте сначала враж. Так, начинаем с какого нас? С Вриндавана, да, начинаем? Вриндавна, кто охраняет? Габишвара Махаде. Правильно? Потом что еще у нас есть? Нандеграмм, да? Нандишвара Махаде. Нандеграм. Нандеграм, нандишва мады, варда фамисфам, нандамарач. Он говорит, он говорит, говорит, да, тренде, да. Да. Так, потом следующее место. Какое у нас следующее место? <сосы> Говардан, на Гавардане. А, а первое, что сказать? Гомишвару рассказали, да? <сосы> 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 да, Чекалешвар <сосы> И четвертое место. Камева. На Камеване кто? Камиша. Вот Мада же чувствуется записывать все. Вот, Пробуджики. Память Бала, Вот. Теперь Матхуру. Давайте вспомним Матхуру. Как? Буташ Магадев, да. Матра, матра. Матхури. Буташ Магадев. Еще. Го Карна Магадев. Это история про Гукарну. святой Гукарна. Он был как брамон выглядел, но у него были Го Карна. Го что? Корова. Корова. Карна что? Ушими. Уши. У него были коровьи уши. <су> Такой вот мудрец был с коровьей ушами. Так, это... Нандышлар. Потом еще третий Махадев какой Пипалешвар Махадев. Вот Пипалешвар Махадев. И четвертый? Рангешвар, да. Слово Ранга, Ранга как переводится? Полковник, да? Рангеша это сцена переводится. Хорошо. Все, дорогие приятные.